Hey, y'all. I'm Erin Haynes, the host of The Amendment, a brand new weekly podcast on gender, politics, and power, brought to you by the 19th News and Wonder Media Network. You've probably heard the news that this election year, our democracy is at stake. On The Amendment, I'm breaking down what that actually means, specifically for the marginalized folks who depend on our democracy the most. This is a show that dives past the headlines and gets clear on the unfinished work of our democracy. Listen to The Amendment now, wherever you get your podcasts. Hola, soy Silvia Viñas. Y yo soy Elías Arbudasov. Somos los presentadores de un podcast que creemos que les va a gustar. Se llama El Hilo. Todos los viernes hablamos con expertos, periodistas y los protagonistas de las noticias para entender mejor qué está pasando en América Latina. Este viernes, 17 de diciembre, vamos a Argentina, donde hace 20 años una recesión tenía al país hasta el cuello. El gobierno decidió restringir la cantidad de dinero que cada persona podía sacar de los bancos. A eso se le llamó el corralito y provocó un estallido social que marcó generaciones. Esta semana, en El Hilo, el aniversario del corralito y sus repercusiones en un país que hoy vuelve a sufrir una profunda crisis. Escúchalo el viernes en Spotify o en tu aplicación de podcast favorita. Resulta aprobado con 38, con 38 votos afirmativos y 29 negativos y una abstención resulta aprobado. Se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo. Esto cambia todo. Lo que escuchan es el momento preciso en el que se legalizó el aborto en la Argentina. Eran las 4 de la mañana del miércoles 30 de diciembre del 2020. Grandes multitudes que se mantuvieron en vigilia mientras el Senado completaba su voto se reunieron a lo largo de la plaza cerca del Congreso argentino. Se oían gritos de alegría y se veían lágrimas de alivio mientras humo verde fue liberado en el aire, arremolinando alrededor de la concurrencia en su mayoría mujeres desde abuelas hasta adolescentes, ondeando los pañuelos verdes que conectaron décadas de lucha y que sirvieron como un símbolo fundamental durante toda la campaña. Don't you know the score? How can you sing when so many others grieve? By way of a reply, I say a fool such as I, who sees his song as somewhere to begin. Hola, soy Anat Schenker Osorio, y esto es Words to Win By, Mensajes para Ganar. Hoy nos dirigimos a la Argentina, donde organizadoras y periodistas, doctores y enfermeros, abogados y actrices, activistas de toda la vida y adolescentes recientemente energizados, utilizaron distintos mensajes 
cada uno dirigido a un público clave para una campaña ganadora y armoniosa, con el sólido entendimiento de captar y hacer crecer la base, así como de convertir a los indecisos. Esta amplia coalición de fuerzas demostró que se puede cambiar las mentes y los corazones de la gente, y con ello, los votos y las leyes. Ellos triunfaron en la Argentina, un país predominantemente católico y la tierra natal del actual Papa Francisco, con una historia brutal de dictadura que abrió el camino para la animosidad contra los derechos de las mujeres. Como Mariela Belsky, feminista desde hace mucho tiempo, activista, abogada y directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina explica, la lucha para legalizar el aborto ha sido un camino muy largo que ha atravesado una gran cantidad de obstáculos. Ella me contó sobre el inicio de su carrera en el movimiento feminista. Yo era muy chiquita en ese momento, pero la realidad es que eh, el movimiento feminista eh, que lucha específicamente por varios temas de género, pero específicamente por la despenalización y legalización del aborto, comienza y en los años 80. Veníamos de una dictadura eh, muy dura en Argentina eh, y estas mujeres sabían que era un camino muy largo para recorrer, pero eh, que iban a ser este, luchas que iban a ir ganando años a años. El régimen militar de Jorge Rafael Videla, que duró hasta el 1983, fue un periodo represivo que dio muy poca oportunidad para organizarse alrededor de los derechos de la mujer. Cuando se terminó, las mujeres en la Argentina comenzaron a organizarse y a recuperar el tiempo perdido. Además de enfrentarse a la violencia en base al género, los derechos de la mujer y la representación política, las activistas lucharon por una educación sexual integral y por los anticonceptivos. En la década de los 90, el derecho al aborto legal y seguro se volvió un reclamo adicional. Las organizadoras empezaron a publicar folletos y tener grupos de encuentro en todo el país para llevar el tema tabú del aborto desde las ciudades a las provincias. Entonces, en el 2005, el movimiento adquirió un nuevo impulso con el inicio de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Ellas adoptaron un símbolo profundamente resonante con los argentinos, el pañuelo. Los pañuelos en realidad vienen de las abuelas y madres de Plaza de Mayo. Las Madres de la Plaza de Mayo es una asociación de derechos humanos que se formó en el 1977 para protestar por lo que se conoce en la Argentina como los desaparecidos. Un día de la semana daban una vuelta con unos pañuelos blancos atados en la, en la cabeza, una vuelta en la Plaza de Mayo solicitando por la aparición con vida de sus hijos. Esos pañuelos blancos, que, que fue, un, digamos, fue un símbolo de, de esas madres y después de esas abuelas de lucha en la dictadura. Entonces, las mujeres que empezaron la campaña nacional adoptaron este pañuelo para dar una señal de continuidad con los movimientos por los derechos humanos y derechos de las mujeres. Sin embargo, en lugar de blanco, ellas escogieron pañuelos verdes para simbolizar esperanza y renovación. 
con el estampado de las palabras educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Y lo interesante de ese pañuelo verde es que traspasó eh, los límites de Argentina. Es un pañuelo que hoy es el símbolo de, de la lucha eh, por el aborto en toda la región. México lo tomó y le puso su propio logo. Chile también. Cada país de, de la región lo adoptó eh, a su propia realidad, digamos, ¿no? Alrededor del mismo tiempo, el movimiento contra el femicidio se reavivó con una primera marcha el 3 de junio del 2015, después del homicidio de Chiara Pérez. El popular hashtag en Twitter, donde la protesta se organizó, también se volvió el lema de una ola de marchas. Ni una menos. Al final, el femicidio es un, un problema estructural. Sucede absolutamente todos los días con un índice de muertes de mujeres altísimo, sobre todo... Eh, eh, en manos de, de familiares, parientes, vecinos, ¿no? Que lo que básicamente quiere decir que, digamos, eh, basta, digamos, que no muera una mujer más por una causa de femicidio. Lo que es importante sobre el lema ni una menos es que la primera frase que viene a la mente es ni una más. Al escucharlo por primera vez, probablemente causa sorpresa y por lo tanto llama la atención. Mientras un enfoque común como, por ejemplo, erradicar la violencia de género o eliminar el abuso, nos hace pensar en daños forjados, ni una menos probablemente nos hace pensar en una persona, le da vuelta al marco convencional. Gracias al increíble éxito del movimiento Ni Una Menos, ahora este tiene eco a través de América Latina. El lema Ni Una Menos no solo ha sido decisivo para abordar la violencia contra las mujeres, sino que las activistas se dieron cuenta de que éste también podría lograr plantear el caso para el acceso al aborto legal. Y a partir de los, digamos, los siguientes años se le empiezan a agregar, eh, en esas marchas por supuesto se pedía porque no se mataran más mujeres, pero se empiezan a agregar consignas las marchas siguientes. Y se eh, agrega la despenalización del aborto. En ese momento, la campaña se puso en marcha y el presidente Macri tomó un paso decisivo. Aunque él declaró que estaba en contra del aborto, les dio la libertad a los miembros de su partido para votar de acuerdo a su conciencia. También debido a que en la Argentina se había hablado tan pocas veces sobre el aborto, la legalización no parecía una posibilidad real. Así que las iglesias católicas y evangélicas estuvieron relativamente en silencio sobre ese asunto, dándole espacio retórico a la campaña para persuadir y movilizarse por un tiempo sin oposición audible. La campaña incluyó una gama diversa de grupos que cubrieron todo el país. Inicialmente se centraron alrededor de mujeres fundamentales por décadas para el movimiento, pero los líderes rápidamente reconocieron que necesitaban voces, fuerzas y estrategias adicionales para tener éxito. Mi nombre es Paula Ávila Guillén y yo soy abogada de derechos humanos, activista, feminista y también soy la directora ejecutiva de WEC, Women's Equality Center. Mira, nosotros creemos que esta campaña comenzó 
hace 15 años cuando la campaña nacional por el movimiento decidió que iban a unir muchísimos movimientos. Eh, fueron los que le dieron forma a todo lo que pasó y son las que se merecen todo el crédito por todo lo que pasó en, en Argentina y, y eso es algo que quiero dejar claro. Paula y sus colegas forjaron un rol muy específico y crítico en la campaña de la Argentina. Cuando nosotros comenzamos a trabajar en Argentina fue por pedido de ellas, porque ellas se dieron cuenta que llegaba un punto en donde ellas solo iban a poder crecer y hablarle a cierto grupo de gente y que siempre iba a ir a haber un grupo de, de personas en los cuales algunos de los mensajes feministas sencillamente no iban a resonar y sencillamente no iban a llegar. Y que si no lográbamos capturar esa audiencia de una u otra forma, íbamos a, a perder. <ríe> Así de simple. Mientras los otros estaban concentrados en aumentar el activismo en la base, WEC tuvo el objetivo de llegar a otra audiencia, los indecisos. Mira, lo primero que hicimos fue un análisis del contexto, porque si hay algo que hemos aprendido es que no existe una fórmula mágica para, todo, para llegarle a todo el mundo y a todas las audiencias en cada país, pero que cada uno tiene que ser absolutamente específica a un contexto. Y creo que algo de, de, de lo que fue más exitoso en Argentina es que centramos este estudio no en Buenos Aires, sino en las provincias, porque sabíamos que ahí era donde íbamos a encontrar la mayoría de gente que estaba en el medio y sobre todo muchas de las personas que, que al final iban a influenciar o no en aquellos eh, votos. Conversaciones profundas con electores conflictivos revelan con frecuencia que los mensajes que hemos usado por décadas pueden generar resistencia. Los mensajes que se reconocen como lemas progresistas pueden causar que los posibles votantes levanten una muralla. Además, en el caso del aborto, en muchos lugares los voceros predominantes eran los abogados de derechos humanos, quienes se ha comprobado son los menos convincentes. Hay ciertos interlocutores, ciertos mensajeros que son muchísimo más efectivos en transmitir los mismos mensajes feministas, pero de diferente, poniéndole diferente cara. Las doctoras, los médicos, las enfermeras, las personal de salud en general. Pero en el caso de Argentina había algo que hacía que fuera más interesante y es que no podía ser cualquier médico o cualquier médica, sino tenía que ser alguien que fuera de la provincia. Tenía que ser mi médico, mi médica o alguien que se acercara a mi médico o mi médica. La identidad juega un enorme rol en cómo la gente elabora juicios políticos. Como dice el dicho, no vemos las cosas como son, sino como somos. La idea de que la gente tiene de sí misma y de las preferencias a cualquiera que sea su propio grupo de identidad es fundamental y tiñe nuestras opiniones. Sin embargo, queremos creer que somos criaturas racionales, que elaboramos juicios en base a evidencia lógica, y por eso buscamos precisamente la información necesaria para reafirmar lo que creemos. En la Argentina se tenía la percepción de que los defensores del aborto eran solo gente de las grandes ciudades. Como el WEC entiende que la gente es realmente motivada por las emociones y no por la lógica, diseñaron mensajes que suscitaron emoción. 
en lugar de recitar solo información, y fueron transmitidos por los proveedores médicos de las provincias. Muchas de las veces que los doctores han sido los mensajeros, los doctores han sido usados para hablar de datos. Y eso no necesariamente mueve a la gente. Y que al final del día, cuando una persona está en su momento de votación, la decisión va a venir del estómago, de esas emociones. Y cuando comenzamos a hablar con los doctores y las doctores y les hablamos de la campaña, ellos comenzaron a contarnos historias. Historias de mujeres que ellos no les habían podido salvar la vida, historias de, de niñas que llegaban y ellos se sentían despedazados de pensar que esta niña ahora ya no va a poder ser madre porque ahora tenía una infección tan fuerte después de un aborto clandestino que les había tocado sacar el útero. Y esas historias nos estremecieron a nosotras y nosotros dijimos, ok, este es el camino. Necesitamos doctores que cuenten historias de las mujeres porque cuando un tercero cuenta una historia de una mujer, nos hemos dado cuenta a través del PC. Cuando la mujer está contando su historia de aborto, siempre existe un nivel de resistencia a querer juzgarla. Pero cuando es una tercera persona que cuenta la historia de la mujer, esa resistencia se desaparece. Y existe la apertura a escuchar. Y a escuchar la historia. Y cuando tú escuchas esas historias... No hay forma de que no se te mueva el corazón, no hay forma de que no se te mueva el estómago. El equipo de WEC retiró horas de testimonios y convirtió los relatos complejos de estos proveedores médicos en valiosos videos cortos para las redes sociales. Mientras que innegablemente se invocó tristeza, dolor y pérdida, el mensaje general de esas historias y la estrategia de tener proveedores médicos como principales mensajeros fue salvemos miles de vidas. En marcado contraste con lo que mucha gente asume que es necesario para persuadir, se podría decir que esa estrategia va directamente al meollo del asunto. En efecto, dado que el punto crucial del argumento de la oposición es vida y al estar, según ellos, a favor de la vida, podría parecer que asumir el rol de salvar vidas era un enfoque precario para una campaña para legalizar el aborto. Le pregunté a Paula si durante la campaña sintió algún temor por tener como el núcleo de su argumento la idea de salvar vidas. Una de las cosas que más disfruté de esta campaña fue reclamar la vida como una palabra de nosotras. Pero realmente sí era importante reclamar la existencia de nosotras porque ellos se centran tanto, tanto, tanto en el embrio, se sientan tanto como si nosotras no existiéramos. Entonces creo que fue muy importante poder hacer eso y creo que hay otras palabras, muchísimas más, más allá de vida, que tenemos que seguir reclamando y reconquistando y volviendo las propias. En efecto, ellas no solo reclamaron en forma valiente el tema de estar a favor de la vida, sino que además uno de los lemas principales en la campaña misma fue «Nos sembraron miedo y nos crecieron alas». Después de varios años de organización, en el 2018, los miembros del Congreso gestionaron una alianza y expresaron su apoyo por el aborto. Esta fue una rara separación de las líneas del partido, las cuales han sido siempre fuertes en la Argentina, 
Nadie pensó que el Congreso votaría a favor de la legalización del aborto. Pero el grupo interpartidario hizo un trabajo estelar al abordar el problema. Ellos condujeron un debate robusto. Y, en la antesala de la votación, invitaron a expertos de diferentes ámbitos y perspectivas para hablar sobre este tema en la Cámara de Diputados. Mariela me contó que todavía recuerda cuando los diputados y diputadas salieron al escenario. Las sororas y el sororo salen al escenario y se agarran de las manos así. Fue muy impactante, ¿no? Porque aparte en un país con una política tan peculiar, tan, con tanta grieta, con tantas diferencias, ver que se podía construir algo a favor de las mujeres interpartidario, nada, es, es algo que va a caer en, mi, en la retina de mis ojos y de mi, de mi, de mi cabeza, digamos. Con mi, es algo que no voy a olvidar nunca. Y me parece una, una, una demostración en términos de defensa de derechos de las mujeres maravillosa. Luciana Pecker, periodista y autora feminista, estuvo entre la gente que testificó. Y yo quise decir algo desde el corazón. Y quise decir que era una revolución por, por mi hija, por mi hija y por mis hijas, por mi sobrina, por la cantidad de adolescentes que escuché, que participaron en el 2018, que fui ayudando desde que yo era una adolescente en el colegio secundario hasta la, hasta la consumación de, de la ley, que era por ella y que era irreversible, porque le estábamos dejando y estábamos peleando por dejarle un mundo mejor a nuestras hijas. El mensaje de Luciana, la revolución de las hijas, tomó fuerza. La frase fue adoptada por miembros del Congreso, se volvió un hashtag en las redes sociales e inspiró a la gente joven a adoptar esta causa. También se volvió el título de su libro sobre esta campaña. El concepto de enmarcar esto no solo como una revolución, sino como algo que se llevó a cabo para y por la nueva generación, es una de las razones más efectivas que los progresistas pueden presentar en cualquier tema. Concretamente, que la oposición está sumida en un tipo de pensamiento antiguo, peligroso, y que quieren hacernos retroceder cuando nosotros representamos una fuerza convincente y hacia adelante para mejor. Es la revolución de las hijas porque creo que eh, lo que se disputa es la posibilidad de futuro. Por eso las jóvenes son tan importantes. Colapso ambiental. Los sectores conservadores lo que nos quieren decir es que volvamos al viejo mundo para que los hombres que siempre mandaron vuelvan a tener su cuota de poder. Quieren hacer creer que el pasado fue mejor. Entonces, políticamente hay una fuerte disputa por el futuro. Y si vos hoy podés tener sexo y no te vas a morir, y hace dos años te podías morir por tener sexo, estamos en un mundo mejor. Entonces, la revolución de las hijas muestra que el mundo para las hijas puede ser mejor Mientras tanto, la oposición, que había estado bastante silenciosa, se despabiló y empezó a organizarse. Ellas adoptaron un pañuelo celeste como su símbolo. Juro que alguien pueda recibir. Después de un largo periodo de testimonios, en agosto del 2018, llegó la primera prueba más importante para el proyecto de ley. Cuando se presentó el primer proyecto de ley, 
Este fue aprobado por la Cámara de Diputados, un éxito que nadie esperaba. Sin embargo, no se obtuvieron suficientes votos para ser aprobado en el Senado y volverse ley durante la presidencia de Macri. A pesar de la pérdida, muchas mujeres dijeron que por primera vez ellas creían que la Argentina legalizaría el aborto algún día. Y aunque los sectores conservadores, antiderechos, quisieran frenar la ley, algo que lograron por poco tiempo, no iban a poder frenar eso, el deseo de nuestras hijas. La revolución de las hijas no se frena, se puede parar políticamente en algún momento o en algún país, pero no se frena lo que las hijas quieren para ellas mismas y eso finalmente fue lo que pasó. Mariela supo justo antes de la derrota en el Senado que el proyecto de ley no iba a pasar. Así que Amnistía Argentina, en forma preventiva, publicó un anuncio de página completa en la edición internacional del New York Times. La publicidad era una percha verde. Una percha que diga adiós al aborto clandestino, el mundo te está mirando. Estas palabras, plasmadas junto a un símbolo muy familiar, una percha para abrigo, fueron dirigidas como una clara advertencia a los senadores. Esto puso en marcha una campaña de presión internacional a través de los principales medios de comunicación a nivel global, así como en las calles. Mientras el pañuelo permaneció como el símbolo principal de la campaña, Amnistía usó la bercha para elevar la importancia y señalar los peligros de las actuales leyes de la Argentina. Ambos símbolos fundamentales en asentimiento de coherencia y repetición crítica eran verdes. Es como que la campaña, esta idea, esta campaña trascendió amnistía. Se tomó la percha como un ícono de la lucha en contra del aborto. Eh, y a los días siguientes aparecieron en el Congreso perchas colgadas con los nombres de todos los senadores que habían votado en contra. La percha trae a primer plano lo que sucede cuando el aborto no es legal y la gente toma los asuntos, literalmente, en sus propias manos. Esto es probablemente un mensaje que se basa en el miedo, pero en un país como la Argentina, donde el aborto nunca había sido legal, la percha es también una revisión de la realidad. Esto sucintamente dice, el aborto sí ocurre. El asunto no es si la gente lo hará o no, sino más bien cómo y con qué perjuicio para ellas mismas. Esa derrota en el Senado también fue un llamado a la acción para Paula. Y cuando falla, una de las razones es que nos damos cuenta que existía un vacío comunicacional muy, muy grande. Y había la gran mayoría en ese momento de personas no habían recibido mensajes sobre la campaña, el aborto. Creemos que todo el mundo está hablando de nuestro tema y eso es parte del de, de, resultado de, de las redes sociales y cómo prácticamente te hacen creer que todo el mundo le está importando lo que tú estás viendo. Pero cuando tú haces realmente un estudio de opinión pública y estudios de, foco, de grupos focales, tú te das cuenta que a la gran mayoría de personas no les interesa este tema porque no les afecta, porque no tienen tiempo, porque están pensando en pagar sus cuentas, en llevar a los niños al colegio, en sobrevivir, en comer, en trabajo. Entonces, después de que no pasó la ley la primera vez, nosotros nos dimos cuenta que teníamos que fortalecer y ayudar a crecer el movimiento verde 
lo más que pudiéramos, ¿sí? yo, yo le decía a, a Marta, Marta, es que aquí, ¿cómo hacemos que todo el mundo vea esa belleza que está pasando en Argentina? ¿Cómo hacemos que esos videos de esas marchas, que son una cosa espectacular, se, se vuelven virales? Y pues eh, tratamos de, de conectar mucho lo que estaba pasando en, en, en Argentina con el resto del mundo y creo que eso funcionó porque el movimiento creció y la marea verde de, de, se volvió un tsunami verde y se está tomando toda la región, entonces es espectacular. Así el pañuelo verde y la percha verde se convirtieron en la marea verde. Con la gente a lo largo del país, las organizadoras feministas en Buenos Aires, los proveedores de atención médica en las provincias y la gente joven en todos lados para ver este nuevo proyecto de ley llegar a la línea final. Mientras tanto, el presidente Macri perdió su segundo mandato presidencial frente a Alberto Fernández, quien en su campaña prometió hacer el aborto legal y gratuito. Fernández tomó el cargo en diciembre de 2019 y su elección trajo nueva esperanza. Poco después de asumir la presidencia, Fernández envió el proyecto de ley para la legalización del aborto para debate y prometió cambios. En noviembre del 2020, él dijo, la penalización del aborto no ha logrado nada, después de enviar la legislación al Congreso para el voto final. La espera fue interminable, angustiosa en Argentina. Doce horas de debate pusieron a prueba los nervios de la marea verde hasta que al final... Llegó el estallido de alegría. El Senado argentino aprobó este miércoles de madrugada el aborto legal y gratuito en las primeras 14 semanas de gestación, provocando un estallido de júbilo entre la multitud concentrada a las afueras del Congreso. Esta increíble victoria no se sintió solo en la Argentina, sino alrededor del mundo. Para las mujeres de América Latina en particular, la legalización del aborto en la Argentina se sintió como un cambio monumental. Aquí de nuevo, Luciana. Lo que agrego es que a mí me parece que la batalla en Argentina no era una batalla local, que era una batalla por toda América Latina, que las condiciones de violencia en América Latina son peores que en Argentina, que por eso era tan importante que se apruebe en Argentina y que lo más importante es que el aborto legal sea legal en toda América Latina. No quedarnos con un territorio, sino pelear las mujeres unidas en toda la región. En el ejemplo de la Argentina, vemos lecciones sobre cómo motivar a la base y persuadir a los indecisos. Sobre cómo tener diferentes mensajes para las diferentes audiencias. Para poder inspirar y mantener la movilización desde una base creciente, las activistas utilizaron símbolos establecidos para poder transmitir a simple vista continuidad con el legado de la lucha por los derechos humanos. Estos objetos también le permitieron a la gente dar una señal de su afiliación y hacer de su participación en la campaña un elemento de su identidad. Ellas usaron un único color, el verde, para dar uniformidad y, por lo tanto, concordancia a mensajes distintos. Esta constante y alta participación de la base también demostró ser esencial para la persuasión. Indujo a las nietas a hablar con sus abuelas sobre la necesidad de legalizar el aborto. También fue fundamental para la persuasión 
el uso de los proveedores de atención médica en representación de la audiencia objetivo, claramente de las áreas rurales. Su apelación efectiva a las emociones y su reclamo valiente para salvar vidas ayudaron a los electores en conflicto a entender por qué la legalización del aborto es una decisión moral. Por seguro, cada lugar es diferente y las costumbres locales, la cultura y el contexto son importantes. Sin embargo, estas lecciones tienen elementos pertinentes en lugares donde se intenta legalizar el aborto y en lugares donde se combate con ataques implacables contra este derecho, acompañado de tantas restricciones que hacen inaccesible la atención del aborto, especialmente para la gente de color y para aquellos que no ganan suficiente dinero para vivir. Entonces, para mí, eh, una de las lecciones más grandes es que tenemos que comenzar a ver eh, de una u otra forma los patrones que existen a nivel regional y de todos los países y tratar de identificarlos para tratar de ser muchísimos más efectivos en nuestras estrategias. La primera lección, tal como escuchamos a Paula, es la necesidad de hacer que nuestras estrategias y narrativas resuenen en otros lugares, tal como la derecha despliega un mensaje bastante coherente a través de las fronteras. El vocabulario puede variar, pero al hacer resonar temas comunes, la oposición hace que su mensaje sea más familiar y, por ende, más potente en cada lugar específico. Otra lección que Paula ofrece se centra firmemente en la persuasión. Aceptar que no todas somos los mejores mensajeros para todas las audiencias. Que uno no es monedita de oro que le guste a todo el mundo, como decía mi mamá, ¿sí? Y que tenemos que aceptar que hay gente que le llega mejor a otras personas, ¿por qué? Por lo que sea, ¿qué importa? Pero si hay alguien que es mejor que yo como mensajero, ¿por qué voy a decir que no a esa persona? Nosotras no tenemos que saberlo todo, no tenemos que serlo todo, no tenemos que ser queridas para todo el mundo. Creo que tenemos que dejar que otras voces se unan y otras voces lo hablen desde sus formas, porque ellas no van a repetir nuestros mensajes. Ellas no te van a llegar a decir, sí, aborto legal, libre y seguro, cuando quiera, aborto on demand. No, ellas van a decir, o ellos, desde el momento y el lugar donde están, pero entre más sumes voces, más vas a poder capturar la atención de las personas sobre este tema. Finalmente, una lección general sin importar cuál es la audiencia o el objetivo específico. Tenemos que dejar de tenerles miedo al otro lado y dejar de pensar en reaccionar. A mí me aterra la cantidad de tiempo que gastamos pensando en ellos. Y es que, ¿qué vamos a hacer con ellos? No vamos a hacer nada con ellos. Podemos, es, es, es desgastante emocionalmente, es desgastante en energía del cerebro, es desgastante en recursos, es desgastante en todo. Y para mí es, no tiene ningún sentido tratar de hacer algo. Ellos van a existir, ellos van a hacer su agenda, ellos van a hacer su trabajo. Nosotros lo que tenemos que hacer es hacer el nuestro, el doble, más grande, más duro, más fuerte. Pero, pero no dejemos que nos distraigan. Aquí, como los frecuentes oyentes de este podcast saben, Paula canta mi canción. Con frecuencia me gusta bromear diciendo, si la izquierda hubiera escrito la historia de David, esta sería la biografía de Goliat. 
porque nos gusta hablar de nuestra oposición todo el tiempo. Con esto hacemos que el ya increíblemente poderoso se vuelva aún más fuerte y corremos el riesgo de traer a primer plano para nuestra base la idea de que no podemos ganar esa lucha y por lo tanto no vale la pena intentarlo. David le ganó a su rival contra todo pronóstico y para que esto suceda necesitamos hablar más sobre quiénes somos, qué queremos y de todo lo que somos capaces de hacer. Mantener y sostener el deseo de luchar es probablemente lo más importante de todo. Aquí está Luciana. Creo que hay que movilizarse, creo que hay que salir a la calle, creo que hay que escribir, creo que hay que disputar, creo que hay que ir a programas del espectáculo o de la farándula, creo que hay que ser muy claras, creo que no hay que pelearnos entre nosotras, creo que hay que evitar las internas o los enfrentamientos, pero intentemos ser claras, intentemos llegar a todo el mundo, intentemos ser eficaces en la comunicación, intentemos ser populares, intentemos ser masivas, tengamos ambición de triunfo y ambición de incidencia en la sociedad. Words to win by, mensajes para ganar. Es una producción de Wonder Media Network. Los productores del programa son Grace Lynch, Brittany Martinez y Sandes Hassan Nuli, con el apoyo editorial de Ale Tejeda, Carmen Borca Carrillo, Liz Brown, Anthony Torres y Jillian Marcellus. Nuestros productores ejecutivos son Jenny Kaplan y yo, Anat Schenker Osorio. Nuestro tema musical ha sido escrito por T.R. Ritchie, con producción y arreglo de Dan Leon. Gracias a Chari Velázquez por la traducción. Si tus palabras no se difunden, no funcionan. Así que, por favor, comparte con los demás y revisa y califica el programa donde escuches tus podcasts. A song is somewhere to begin To search for something worth believing in If changes are to come There are things that must be done And a song is somewhere to begin